1: 14 часов шесть минут российской столице, микрофон Анна Соловьева. здравствуйте это информационная программа поток на радиостанции говорит Москва 948 FM все последние новости сейчас мы обсудим смс портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграмм для сообщений говорит Москва код номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь код города четыре девять пять звоните пишите смотрите наши новости в телеграм канале радио говорит Москва одно слово а также Следите за видеотрансляцией в телеграм-канале, в ютуб-канале и в социальной сети ВКонтакте. В сообществе э, «Говорит Москва». Какие темы мы обсудим в течение ближайшего часа? Обсудим мы э, крушение самолета, в котором, как предполагается, находился Евгений Пригожин. Власти Японии объявили о начале сброса воды из САЭС «Фокусима-1». В Союзе автосервисов предупредили о риске нехватки СТО и автомоек. В мегаполисах и опрос в Цоме россияне в среднем потратили на сборы ребенка в школу 43 тысячи рублей.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: А накануне вечером разбился самолет эмбраер по тверю думаю все в курсе что к этому часу какие последние новости ну собственно собственно такие идет расследование обстоятельств крушения самолет принадлежал евгению пригожину по спискам росавиации он находился на борту также там находился дмитрий уткин и еще несколько человек Самолет Embraer Legacy выполнял рейс Москва-Петербург. Что еще известно на данный момент, останки всех 10 человек обнаружены, но пока они не идентифицированы. Соответственно, генетической экспертизы тоже пока не было. Тоже пока не было Флайт Радар 24 опубликовал отчет о полете Разбившегося по тверью бизнес-джета Embraer Legacy начал передавать данные в 17.46 по Москве В 18.10 самолет набрал высоту Примерно 8,5 километров Полет продолжался до 18 часов и 19 минут Затем судно хаотично набирало высоту И вновь снижалось Джет передавал данные до 18.20 В тот момент он находился на высоте примерно... 6 километров. Затем он начал очень быстро терять высоту, буквально за 30 секунд. Ну и, соответственно, самолет разбился. Самолет разбился, это мы все знаем. Константин Затулин у нас на связи, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств и евразийской интеграции, связи с соотечественниками. Константин Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, соответственно, главный вопрос, да, собственно, кому выгодна гибель Евгения Пригожина?
2: Вы знаете, к этому времени, со вчерашнего дня, я, не находясь в Москве, себя в округе, uh -huh. на юге России, конечно, ознакомился с огромным количеством разных версий сообщений, конспирологических и всяких других. И, конечно же, прежде всего хочу сказать, что не было никаких сомнений, что те, кто за рубежом или внутри страны, пишут об этом, в большинстве своем так или иначе пытаются найти связь между крушением этого самолета и президентом Российской Федерации. Ну, как вы знаете, уже и президент Байден по этому поводу успел uh -huh. высказаться, исходя из того, что президент России за все отвечает в России и, как они считают, имеет основания, связанные прежде всего с мятежом 24 июня, имеет основание недолюбливать, имел основания недолюбливать Пригожина. Я убежден, если в чем-то я убежден, то именно в этом, что хотя у президента Российской Федерации неограниченные возможности, никакой необходимости для Владимира Владимировича Путина устраивать теракт в небе практически над Москвой или в ближайшей близости от Москвы для того, чтобы устранить Пригожина и его команду, на самом деле не было и быть не могло. Самый простой и здравый смысл говорит, что это можно было бы сделать и менее эффектным способом, а на самом деле э, ясно, что все происшедшее, конечно, будет отражаться на рейтингах власти, на спекуляциях вокруг власти и так далее. То есть ущерба от этого теракта для э, руководства России неизмеримо больше, чем каких-то личных счетов или выгод. Uh -huh. Я не могу ручаться, безусловно, за то, что все вертикали власти либо позиции, стороны конкурентов Пригожина, также не могут быть к этому причастны. В этом, конечно, ручаться не приходится. Это должно установить следствие, если действительно это теракт, если это не просто такая какая-то техническая неполадка на самом самолете, это должно сказать следствие, конечно, я не в курсе этого сейчас и не могу быть в курсе, то э, также ясно, что э, могут быть разные, совершенно разные выгодополучатели, uh -huh. и э, сказать, что все в России находится под полным контролем президента, вот сейчас, мне кажется, говорить этого не приходится. Я хотя бы сам мятеж Пригожина 24 июня говорит о том, что да, мы, к сожалению, на второй год операции ну, не близки к тому, чтобы сказать, что у нас все абсолютно под контролем. Все бывает, все случается. Безусловно, не исключенный всякий и след. Известно, что Пригожин активизировался на африканском привычном для себя африканском направлении и был полон, как вот сообщают, всяких планов, связанных уже с Африкой, с возвращением туда. И были, конечно, заинтересованы, они никто этого не скрывал, за пределами России, чтобы препятствовать планам Вагнера там. Угу. Были, безусловно, заинтересованы, остаются заинтересованы в том, чтобы повесить эту проблему в целом в России. Даже без относительно там конкретных Других поводов просто для того, чтобы взбаламутить Россию еще и этим. Это тоже, очевидно, в период военных действий нельзя исключать. Но самое главное, я хотел бы сказать: я не был лично знаком с Пригожиным. Я считал, что он принес много пользы, но потом и много вреда своим выступлением 24 июня.
1: Да, ровно два месяца вот. назад. Угу.
2: Но могу сказать, что, конечно, как человек воцерковленный, я надеюсь, что души погибших успокоятся и что мы справимся и с этой очередной историей. То, что э, сузилось поле для маневра, э, которое вообще нами, как я понимаю, использовалось, когда можно было какие-то э, задачи, которые не решались обычными официальными путями поручать Вагнеру, ну, собственно говоря, это факт, но это факт, мне кажется, даже связанный не с сегодняшним событием, а связанный с событием 24 июня. Mm -hmm. Вот этот вот возможность использовать Вагнер так, как это было бы выгодно э, власти, так как это было выгодно бы в данном случае власти, которая представляет всю Россию, над этим повис большой знак вопроса после происшедшего с 4 июня, а не сегодня. Mm -hmm. Поэтому. Что я могу сказать? Я продолжаю знакомиться, как и все мы, со всякого рода вариантами, но мне ясно абсолютно, что эта история будет использоваться во вред власти, что те, кто власти сочувствуют, ее поддерживают, они должны в этот момент ее поддержать во всех случаях. А те, кто заведомо враждебны нашей власти, будут пытаться это использовать во вред нашей власти. Вот, собственно, и вся, весь вывод из всего происшедшего. Я еще раз хотел бы призвать, если это возможно, через вашу радиостанцию всех к тому, чтобы никто не торопился с выводами.
3: Не спекулировал, это, например,
2: кто... да. Угу. И не спекулировал на этом, потому что любые спекуляции на любой теме от. Там положение вдов, не получающих какие-то положенные им компенсации и помощь. Или, допустим, семей воен... от мобилизованных. Вот я провожу сейчас приемы, вижу, есть с этим проблемы с поступлением детей, мобилизованных в вузы и так далее. Начиная от этих бытовых проблем, окончая терактом или просто крушением самолета с Евгением Пригожиным, который стал всемирно известен, это все в период военных действий должно иметь ну, все-таки нормальное, разумное, спокойное э, рассмотрение. А если этого не будет, если мы будем взвинчивать себя, то ничего хорошего в целом для нас всех не произойдет и с результатами военной операции тоже.
1: Спасибо большое, Константин Федорович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств и Евразийской Интеграции. связям с отечественниками. Константин Затулин был у нас а, в эфире. А, что еще можно сказать по этой теме? А, мы сегодня записывали военного эксперта, да, который также заявил об информационной атаке на президента после крушения борта а, м, Пригожина. Вагнер был самым боеспособным соединением русской армии. Почему был? В принципе остался. Теперь Вагнера нет. Ну, вот такое мнение, Ну это все-таки спорно. Это праздник и на Украине, и в США. Кто это организовал, допустим, у меня есть свои соображения, но я их держу при себе, поскольку очень много откровенных вбросов. Это действительно так. Там обломки еще дымят самолета, как может кто-то опознать? В итоге английские и американские газеты вышли с заголовком «Страшная месть Путина». Это сильная атака лично на президента России, потому что он такими делами не Занимается. И очень правильно а, выступил чеченский боевой командир а, Апты Алудинов, который в свое время помог Вагнеру со снарядами. Он сказал: Неужели вы думаете, что если бы президент хотел устранить Пригожина с Вагнером, он не мог это сделать другими способами? В той же Африке да-запросто. На Западе переводе стрелки на Путина. На самом деле это не так. Пригожин это человек. Путина был предан ему до конца. Это я цитирую, а, я цитирую старшего научного сотрудника Академии военных наук. Владимира Прохватилова, его сегодня, кстати, разобрали многие СМИ, и это, собственно, наша новость, новость радиостанции, говорит Москва. Каменков Юра пишет, президент тут при чем? У них врагов столько, что мы два часа будем перечислять только тех, которых мы знаем. Это... Правда. Я думаю, что Пригожин был человеком верным, преданным Путину. Пригожин сделал для правительства очень много, так много работы, которую либералы назовут грязной. Он занимался, так он занимался много чем. Да, он организовывал акции. Так, все, я поняла, Каменков Юра, я вас поняла. Обсудили мы ä, еще раз. Ä, Падение вчерашнего самолета Embraer Legacy, в нем по данным Росавиации, было 10 человек, в их числе Евгений Пригужин и командир Вагнеровцев Дмитрий Уткин.
0: Внимание, говорит Москва. 94 и 8 фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Власти Японии объявили о начале сброса воды э, с атомной электростанции «Вкусима-1». Компания-оператор аварийной атомной станции «ТЭПКО», проведя необходимые исследования, оценив погодные условия, приняла решение начать процесс сегодня, 24 августа. Концентрация третья в очищенной воде находится на уровне, который меньше установленного лимита. С учетом анализа ситуации на море принято решение перейти ко второй стадии процесса по сбросу. Ожидается, что в течение четверга будет сброшено до 210 кубических метров воды. Я напомню, что авария на АС Фокусима-1 произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. Они заполнены на 90%. В связи с этим мы и решили сбросить очищенную жидкость в море. Сегодня, кстати, в Сеуле произошла, прошла акция протеста. Там зеленые Врвались, по-моему, насколько я понимаю, в посольство Японии, они считают, что вот как раз сброс воды в океан это повод, чтобы протестовать, потому что это может быть опасно. Сейчас мы попытаемся эту тему обсудить. Тему с сбросом воды, да, с Фокусимой 1. У нас на связи доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. А, насколько это несет угрозу России и нашему рыболовству, да, вот сбросу вот этой вот воды. Вот как вот обычный человек думает, о, ну все, туда попадет радиация, рыба будет отравлена.
4: Ну, я вам при просто приведу пример, да, опять же, не мой пример, не там не российский пример, а японский пример. Угу. Два Две недели назад а, ниже станции был контрольный вылов рыбы. Да, э, организация аккредитованная это сделала. Mm -hmm. Вот в мясе этой рыбы в, э, больше предела допустимой концентрации радионуклида в этой рыбе было в 60-80 раз. Mm -hmm. Вот делайте выводы. Да, насколько это опасно, не опасно, это еще до сброса. Вот всем чему-то говорят и ну, совершенно отпускают дезинформацию, что вода очищенная. Uh -huh. А кто видал а, непосредственно, а, какие радионуклиды, кроме трития, в этой воде есть? Вот а, вода чистая и так далее. Ну чистая, ну используйте ее для своих нужд. Пример вообще сказал, что ее можно пить. Ну, ради бога, я из пенсии... да? да угу. Эту воду. Я из своей пенсии ему на памятник деньги выделил.
1: А что делать? Куда делать? Куда эту воду девать? Воду надо чистить.
4: Я еще в 2003 году выступаю в Риксаге в Берлине, вместе с бывшим премьером Маута Каном, который был в то время премьер-министром страны. В присутствии Меркель передал документы, направленные на то, как это от этой воды избавиться и что с ней надо сделать. В 12 километров от станции Фукусима-1 есть станция Фукусима-2. Четыре крупных энергоблока почти под а, а, гигаваттники там стоят. Станция не работает уже 10 лет. Соответственно, все системы станции, они готовы и не пострадали во время аварии вот от того инцидента, от того цунами, которое произошло. Воду надо было перетранспортировать туда, чистить ее и уже очищенную от третия и других радионуклидов сбрасывать э, в воду или использовать на свои технологические нужды.
1: Угу. Владимир Михайлович, знаете еще какой возникает вопрос? Почему Япония в одиночку принимает вот такое решение, да, сбросить просто эту воду в океан? Почему это так, ей так, ей позволяют это делать?
4: Ну, во-первых, они, я хочу сразу сказать, что есть международное законодательство, так называемая Лондонская конвенция о запрете сброса радиоактивных отходов в воды мирового океана. Да плевали они на это законодательство. Он не реагирует, ВОЗ не реагирует. Наши организации, которые есть, да, там, Ростехнадзор, МТС, Роспреднадзор, Минэкология и так далее, никто рта даже не открывает. Все боятся, кроме Китая, Китай запретил с 24 числа поставки рыбной продукции из Японии. Вот единственная сторона, которая единым фронтом в этом плане а, выступает. Но они одни. и им, им даже никто в этом плане, но вместе выступать а, они стран не могут найти. Все боятся. Почему? Потому что а, под а, Японией да, а, главный поставщик а, и генеральный проектировщик и конструктор самой станции Фукусима один этот General Electric Соединенные Штаты. Боятся они их в этом плане. Даже внутри штатов раздаются голоса. Что же вы делаете? Да, вот опубликуются данные ученых об этом. Плевали они, эти Японии, на, на всех и вся. Они даже не помнят о том инциденте, который был в пятьдесят шестом году, еще 67 лет назад. На юге Японии существовал химический концерн, который сбрасывал ртуть туда. Даже болезнь а -а, появилась, она называлась Миномата а -а, в этом плане. Люди дохли, как мухи в этом плане, теряли зрение, слух, а -а, паралич наступал. Да никто ничего не помнит, все об этом забыли.
1: А, вы знаете, здесь возникает вопрос, окей, там другие страны, ну, кроме Китая, да, почему мы тогда не обращаемся в ООН, не ставим этот вопрос?
4: Вы спросите, что нибудь полегче. У uh -huh. нас системы экологического и радиационного мониторинга воды вот на Дальнем Востоке и не существует. Uh -huh. Понимаете, у нас нет системы экологического радиационного мониторинга по северному ледовитому пути. У нас нет этой системы на Дальнем Востоке, которая должна была внедрена еще в 1994 году.
1: Понятно, понятно, что все не очень хорошо. Вы понимаете, да,
4: временщики, временщики угу. абсолютно наплевать, что эта вода придет в Охотское море, а, а у нас на Охотском море идет на нерест красная рыба и красная икра. И вот мы лишимся рыбного промысла раз и навсегда. Почему? Потому что вот тот третий в тех объемах, которые он есть, вы вздумайте в цифру, полтора миллиона кубических метров. В течение десяти лет бесконтрольно японцы будут сбрасывать все это дело. Это дело. Мы лишимся рыбного промысла на 150 лет. Кого это волнует? Один какой-то, пардон, придурок а, сегодня заявил, что мы не ловим рыбу а, около фукусимы. Да, естественно, и вы не ловите, потому что вас оттуда поганой метлой вычистят.
1: Спасибо большое, Владимир Михайлович, доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР. Владимир Кузнецов был в эфире. В общем, ситуация, прямо скажем, пугающая пугающая 576-й спрашивает Россия, почему молчит, тоже боится. Вот вам сейчас ответили. 386 пишет. Здравствуйте, ну здорово. Теперь про морепродукты можно начинать забывать. Еще после атомной бомбардировки Хиросима японцам должно было быть понятным, что с американцами в области атомной энергетики связаться нельзя. Тоже мне потомки самураев. он гнилая организация. Ничего сейчас не решающее, пишет Константин а, Черный. А, Япошкам все по барабану. Плевали они на всех uh <laughs> Кстати, Мария Захарова прокомментировала сегодня начало сброса воды с Вкусима-1. Она сказала, что Москва рассчитывает на то, что Токио предоставит всю необходимую информацию заинтересованным государством. Дело в том, что Токио уже просто сбрасывает эту воду. Может быть, конечно, они после какую-то информацию предоставят. Внимательно отслеживаем развитие ситуации, сказала Мария Захарова. Я напомню, что сегодня компания ТЭПК начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла якобы прошла очистку. Она хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной жидкости. В качестве способа ее утилизации был вот как раз выбран сброс воды в океаны. И делать, между прочим, японцы собираются эти 30 лет. Они 30 лет будут сбрасывать радиоактивную на воду в океан. Вот, собственно, о чем мы вам рассказали. Далее у нас новости, а потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14 часов 36 минут в Москве. микрофон микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции. Говорит Москва, 94 и 94,8 FM. Наш координат. СМС-портал плюс 7, 9, 2, 5, 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Телеграмм для сообщений говорит Москва. Бот Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. А посмотреть на нас можно в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте. В сообществе «Говорит Москва» и в телеграм-канале «Радио говорит Москва» в одно слово и там почитать все последние новости. Обсудим мы сейчас две темы. Да. В Союзе автосервисов предупредили о риске нехватки станций техобслуживания и автомоек в мегаполисах. И очередной опрос в ЦИОМ. Россияне в среднем потратили на сборы ребенка в школу 43 тысячи рублей.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: В Союзе автосервисов предупредили о риске нехватки СТО автомоек в мегаполисах. Причина – реорганизация бывших промышленных зон, которая активно ведется в крупных городах. Значительная часть автосервисов расположена в промзонах. Сейчас на их месте активно появляются новые жилые комплексы, торговые бизнес-центры, при этом в подавляющем большинстве случаев проектами реконструкции таких зон. Площадки, на которых могли бы размещаться техцентры, не предусмотрены, заявил известием член правления Союза автосервисов России Дмитрий Деньшов. В организации отметили, что большинство владельцев небольших мастерских, автомоек и шинмонтажей арендуют помещения и при сносе. Промзон им приходится либо закрывать бизнес, либо искать для него новые площади. Обсудим мы сейчас эту тему с руководителем экспертно-диагностической фирмы Эдекс Андреем Лемиговым. Андрей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ну, вы знаете, вот я как автовладелец, живущий в Москве, могу сказать, что в принципе мойк-то все-таки в городе не хватает, или мне так кажется.
5: Да нет, их достаточно много, они, в общем-то, автомойки, они выделены в как, как бы отдельные такие помещения, чаще всего, uh -huh. такие вот, легкие, часто они находятся около бензоколонок, и я думаю, та проблема, о которой вы говорите, меньше всего коснется именно автомоек.
1: Uh -huh. А, вот а там... больше именно станции техобслуживания,
5: да? Да, да, uh -huh. да, и очень, и очень резко.
1: Угу. А, ну, действительно, вот такая проблема сейчас Знаете, почему я про автомойки говорю? Потому что вот зимой, после какого-нибудь очередного циклона А потом, когда подмораживает, машина твоя похожа на что-то страшное а, Зачастую, кстати, проблематично помыть машину в Москве И мне кажется, на мой взгляд такой субъективный, что автомойки все-таки недостаточно Потому что иногда а, можно там полдня просто простоять в очереди
5: Ну, в общем-то, да, когда вот именно такой вот период После дождей, а впереди прогноз показывает солнечную погоду, на автомойках не протолкнуться, от этого не уйти. Uh -huh. Но очень часто они пустуют. Я вот часто проезжаю, там недалеко от меня автомойка, вот, то густо, то пусто, так бы я назвал их работу.
1: Uh -huh. А, ну, вот это вот обращение да, Союза автосервисов России, то есть они считают, что все-таки вот эта вот проблема именно с СТО, да, и как-то надо это решать. А как вот, допустим, эта проблема решается, не знаю, там в каких других странах? Ну, в других
5: странах очень просто. Там нет такой проблемы с помещениями, как у нас, вот, угу. с помещениями для э, автосервисов. То есть там достаточно легко. Я не раз, там, скажем, в Бельгии, в Германии видел, что Человек, который хочет организовать свой бизнес в этой области, он быстро договаривается с местными властями о том, чтобы построить какой-то павильон, арендовать mm -hmm. какое-то помещение. И он действовал по закону. У нас все несколько иначе. Потому что вот те автосервисы, которые расположены в промзонах, mm -hmm. в большинстве в своем работают в сервер. То есть они вот просто, так сказать, на вид где-то дают объявления, как официальное юридическое лицо, они, uh -huh. ну, скажем так, существуют очень эфемерно.
1: Ну, либо это сарафанное И, радио. Uh -huh.
5: Или сарафанное радио, да. В чем здесь сейчас проблема? Вот я знаю сейчас несколько автосервисов, занимаются поиском сотрудников. Uh -huh. И вот представьте себе, несмотря на то, о чем вот как бы в начале передачи мы говорили, найти сейчас механиков для автосервисов крайне сложно. В первую очередь это связано с тем, что вот именно вот эти автосервисы, которые работают в промзонах, они не платят налоги, они платят своеобразную там аренду черным налом кому-то в конвертах, поэтому у них накладные расходы небольшие, они в состоянии сотрудников обеспечивать достаточно приличными окладами. Но я могу привести пример, вот скажем, сейчас, если даешь объявление о поиске сотрудников, имеется в виду вот автослесари, uh -huh. не, не белых воротничков, которые сидят за стойкой, и... а именно тех, кто крутит гайки. Они приходят э, ногу на ногу и задают вопрос, сколько будете платить? Меньше 150, он даже слышать не хочет.
3: Uh -huh.
5: Значит, как человек, который очень много лет руководит автосервисом, я могу сказать так, что в нашей стране платить 150 рублей автослесарю, если автосервис работает честно, невозможно. И ну, потому что налог-то
1: там, да-да-да. И да, налог, да, и
5: арендная плата, да. и 30% с фонда заработной да, платы, да, да. и пенсионные, и так далее, и так далее. Понимаете, то есть бухгалтеры в автосервисах, ну, как, наверное, и в многих других малых предприятиях, это несчастные люди, потому что законодательство меняет, меняется 2-3 раза в год. Всегда в одну и ту же сторону, в худшую для малого бизнеса. Поэтому 150 тысяч платить нереально. Но самое интересное начинается дальше. Поскольку, в общем-то, мне удалось в свое время собрать коллектив весьма квалифицированных ребят. Они уже не ребята, многие уже седые, некоторые mm -hmm. дедушки. Вот, Но зато уровень их квалификации я понимаю. И вот этого парня, который приходит в возрасте 25 лет, и хочет 150 тысяч, задаешь ему простые вопросы, связанные с физикой работы двигателя, с какими-то техническими аспектами, и понимаешь, что у него, во-первых, нет образования технического, а уж тем более высшего, mm -hmm. Вот что в основном в нем амбиции бурлят, что он привык работать в тех автосервисах, где вся диагностика сводится к тому, что подключил на разъем, нажал кнопку, значит проверка и увидел распечатку. Головой работать в этой ситуации не обязательно. То есть вполне хорошо дрессированная обезьяна эту задачу может без обиды, конечно, для этих ребят выполнить. Но эта работа никак не тянет на 150 тысяч минимум. Mm
1: -hmm. Да, ну, хотят, хотят все большие да. зарплаты, это правда. Да. А, Андрей Александрович, а если говорить как раз вот о местоположении автосервисов, но вот если брать, допустим, Москву, то действительно они еще. Остались еще какие-то промзоны, зачастую они такие полузаброшенные, да, и да. там расположены автосервисы. Это всегда проблема, если у тебя автомобиль, и там вот говорят, ой, вот хороший автосервис, ну туда добраться ты будешь там, ну, понятно, куда-то ехать. Понятно, вы едете да, в паринных.
5: Да, чер, черти куда, серпичник. да. Да, да, да. Mm -hmm. куда-то. Но дело в том, что проблема-то на самом деле имеет и другую сторону. Сейчас на грани кризиса находятся дилерские автосервисы,
3: угу. большие. Угу.
5: Потому что в основном, скажем, доходы и зарплаты сотрудников этих автосервисов датировались от продажи автомобилей. А угу. там были хорошие деньги. Значит, соответственно, еще и значит, фирмы-производители платили за гарантийный ремонт, за запчасти, и, и все это могло покрывать все эти расходы, связанные с арендой, с налогами и так далее. Сейчас, когда продажи, ну, скажем так, кроме китайских автомобилей, всех остальных э, стремятся к нулю, значит, соответственно, и доходы от этих продаж тоже самое, значит, автосервисы должны жить именно за счет непосредственной деятельности как автосервисы. А они это не очень-то могут делать, поскольку, опять же, у них все было заточено на, на схему, вот, которая работает с новыми автомобилями. Приехал клиент, у которого, которого что-то сломалось там. Проверяют и говорят, у тебя полетел, полетела коробка. И по гарантии меняют коробку. Замечательно. Никаких проблем особо головы-то не надо. Открутил 8 болтов, прикрутил и, и все.
1: А ну, они еще... Да-да-да, нет, они работали на гарантийных машинах, это совершенно да, очевидно. Да,
5: да. А сейчас да. надо думать головой, надо понять, угу. где та шестеренка, которая сломалась, где тот провод, который оборвался. А для этого вот просто, так сказать, амбиций и опыта кручения гаек в течение трех, 4 5 лет мало. Нужно образование, нужно опыт, нужны руки, а вот с этим трудности потому что ребята в основном хотят зарабатывать сегодня сразу и идут торговать мобильными телефонами. Угу. Это проще, и это не требует какой-то подготовки и образования.
3: То
1: есть а у, нас, появится... у нас есть проблемы как раз, видимо, с квалифицированным персоналом, насколько я понимаю
5: все. Огромная.
3: Угу.
1: У нас
5: нет проблемы с амбициозными молодыми так сказать, парнями, которые готовы идти на за большие деньги, угу. особенно не напрягаясь. И вот получается, с одной стороны, более-менее бюджетные сервисы, которые находятся в промзонах, их закрывают. Mm -hmm. А красивые э, в стекле бетоне, так сказать, с красивыми девушками, кофе и менеджерами, они не рентабельные, они скоро вообще уйдут.
1: Ну, там очень при, такие приятные всегда мастера-приемщики, знаете, вот в этих э, э, дилерских центрах, ну, то, что было Конечно. дилерскими центрами, они тебе еще накрутят там сверху это, много, на много, дес, десятки понимаете? тысяч рублей, да, 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 На да, этой
5: да. это и угу. Знаете, сколько раз приходится сталкиваться с тем, что люди, скажем, меняют масло в таком сервисе из бочек, угу. а потом совершенно очевидно, что масло не меняли. Или это масло какое-то там отфильтрованная отработка?
3: Uh -huh.
1: а, спасибо большое, Андрей Александрович Руководитель экспертно-диагностической фирмы Dex. Андрей Лемигов Мы поговорили о недостатке площадей Собственно, перешли к квалификации персонала к дилерским а, Центрам ну Естественно, больше всех бомбанула Зарплата, да? а Зарплата автослесаря за 150 тысяч Рублей, это такой же миф, как зарплата Сварщика на оборонном заводе в 400 тысяч Рублей, Алексей Морозов пишет ну, Вам сейчас все рассказал Андрей Лемигов У него свой, собственно автосервис он известный довольно, что люди хотят 150 тысяч, не факт, что они их получат. Они хотят, они хотят. А мне 43 инженера, никто 150 тысяч рублей почему-то не платит. Максим, ну что делать? Ну вот так все хотят обезьян за 20 тысяч, мимимишка. Хотят. Да, почему бы и нет. За 20 тысяч неплохо иметь свою обезьянку. Так, что мы сейчас обсуждали? Обсуждали мы следующее. В Союзе автосервисов предупредили о риске нехватки на станций техобслуживания автомоек в мегаполисах. Причина – реорганизация бывших промышленных зон, которая активно ведется в крупных городах. Вот выясняется, что автосервисы и автомойки у нас в основном в таких промзонах, да, уже таких полузаброшенных, которые сейчас сносят и там строят живую комплекс. Ну, в частности, в Москве это происходит. Но наш эксперт Андрей Лемегов сказал, что как раз с автомойками все неплохо, а вот с автосервисами действительно есть проблемы.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Мы продолжаем свежие, свежие исследования в ЦИОМ. Россияне в среднем потратили на сборы ребенка в школу 43 тысячи рублей. Это вот такой к первому сентября как раз за недельку. Такие шокирующие, в общем-то, цифры. Это средняя цифра. 43 тысячи рублей на одного школьника. Основной объем трат более 20 тысяч рублей приходится на покупку школьной формы, спортивной одежды и обуви. На приобретение школьных сумок и портфелей жители страны в среднем тратят Тысяч рублей, и почти столько же на покупку учебников и тетрадей. Такие данные содержатся в опросе, проведенном всероссийским центром изучения общественного мнения. Также в ходе исследования выяснилось, что на цветы и подарки учителям на 1 сентября респонденты собираются потратить в среднем. Две тысячи рублей. Цветы, кстати, подорожали как раз в этом году. Тоже у нас уже была новость на эту тему. Господа, звоните, пишите. Сколько вы потратили в этом году на сборы детей в школу? Это очень интересно. Вот сравним с сомовскими данными. Татьяна Будская у нас на связи. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
6: Да, добрый
1: день. Ну, в общем, вот такая цифра, да, 43 тысячи рублей в среднем, в среднем, усредненно, А россиянин тратят на сбору одного ребенка в школу. То есть если их двое, то это уже в районе ста получается, да? Угу, И да. тут вообще вопрос, как выживают, так скажем, малообеспеченные семьи. Может быть, какие-то дотации уже вводить?
6: Объясню, как выживают угу. малообеспеченные семьи. Если помните, у нас были сначала просто выплаты непосредственно к началу учебного года, угу. а потом поняли, что ну, на самом деле в общем, деньги на ребенка нужны не только перед началом учебного года, а ежемесячно. И именно поэтому введено то самое единое универсальное пособие, которое равно уже не 50 рубля. Мы думаем, что тоже помнить, что были такие пособия у нас совсем недавно. Mm -hmm. Размер универсального пособия сейчас составляет от 50 до 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Mm -hmm. Где-то это 10 тысяч, где-то это 20 тысяч, а где-то даже больше, чем 20 тысяч рублей на одного ребенка. Mm -hmm. Замечу, ежемесячно, не только перед началом учебного года, а mm -hmm. каждый месяц, на ребенка приходит такая сумма. Причем не только на школьника, а на ребенка с рождения. Uh -huh. а, да, и до завершения школы, сейчас у нас есть предложение 17 лет до 18 увеличить, продлить эту выплату. Ну вот, собственно, ответ на ваш вопрос.
1: Uh -huh. Ну, А как вы считаете, вот эта вот сумма сорок три тысячи рублей вот вас, например, она не, не шокировала? Это такая усредненная, скорее всего, у многих это больше, например, в Москве. Но
6: вот на самом деле, мы с Советом матерей, России uh -huh. проводили недавно опрос, у нас получилась сумма, причем, значительно меньше.
3: Uh -huh. вот. А, то есть поэтому... меньше, чем в uh -huh.
6: Да, uh -huh. да, меньше, чем в Сом, поэтому... Но здесь надо просто понимать, что туда вкладывается. И еще, знаете, мы же, как матери, мы обычно копаемся. Да? То есть здесь не может быть такая средняя температура по больнице. Да? Мы uh -huh. спрашиваем, а что у вас с прошлого года осталось? Ну, вот, например, у меня ребенок там, с первого по четвертый класс ходил с одним рюкзаком. Вот мы ему купили рюкзак с любимым uh -huh. героем. Он ему так нравился, что он все четыре года ходил с одним рюкзаком. Uh
3: -huh. Поэтому... Очень
6: молодец. Да. Вот. Ну, Сэкономил, да, деньги да. У -у -у. Ну, с другой стороны, он там Рос, и мы каждый год ему покупали Там брюки, например да. У -у -у. Вот, Кстати говоря, и жилетку Которую купили в первом классе вот, По-моему, и до третьего он носил Вот, У -у -у. поэтому, конечно Есть истории, переходящие из года в год, есть Школьные вот эти базары Все мамы Особенно вторых детей Четко знают, что ну, Самое дорогое это покупать в августе Месяце ага. это Самое дорогое да? Поэтому и выплаты на многодетных детей К учебному году Есть такие выплаты в регионах А никогда, не в мае да, чтобы можно было временно, конечно. конечно. Вот. Поэтому, конечно, ну, вот, как бы и варианты есть, и суммы разные, и поддержка региональная есть, и ежемесячная поддержка есть. Uh -huh. Вот, поэтому, но ну, если в, 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 в себе сложная ситуация, вы точно всегда можете обратиться, как минимум, в ваше региональное отделение партии «Единая России, потому что мы каждый год к первому сентября проводим акцию... Вот, посвященную там, первому школьному дню и помогаем и первоклассникам, и тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. И рюкзаки, наполненные рюкзаки, и школьные формы. Сейчас мы тем более еще делаем ГОС на школьную форму, чтобы это была форма, в которой ребенку... Не вредно находиться 24 часа в сутки, но чтобы родители не экономили. Ну, Понятно, что все равно все считают деньги, но это нечестно, когда ребенке, в магазине да? продается uh -huh. что-то под названием школьная форма, а, и это влечет к тому, что ребенок либо будет болеть, либо у него будет аллергия, либо это порвется, разотрется через там, месяц. Вот, поэтому мы, конечно, самым комплексным образом в общем, пытаемся решить. Ага,
1: спасибо, спасибо большое, Татьяна Викторовна, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Татьяна Будская была у нас в эфире, обсуждаемая, сколько, какие траты сейчас на, в среднем на ребенка на сборы в школу. В целом выяснил, что это 43 тысячи рублей. Что вы пишете? Дочь идет в 1 класс истратила только 5 тысяч на канц товара. Замечательно, Одежда 10 размер. Не меня. саша уже она у вас уже довольно взрослая. Единственные ежемесячные траты на доп. образование, подготовка к ЕГЭ три тысячи рублей. Ну, так прилично, хочу вам сказать. Наталья пишет: Валерий, 5 тысяч на ранец удивляется. Я хожу с рюкзаком за тысячу рублей. Очень рад, где они находятся, такие дорогие вещи. И а зачем? А, ну, может быть, есть хороший ранец за 5000 рублей, а ребенку нравится там рисуночек как он симпатичный Лунатик пишет, а мой ребенок не вырос за лето, пойдет в старой форме, ручку ему дам свою, учебники найдет сам, нефть привыкать на красной игре, и не вырос Лунатик, вы жесткий такой отец Просто очень жесткий. Кость из Митина пишет. Добрый день. В целом около 30-35 получилось. Купили одежду фирменную на 10 тысяч, канцелярки около 5 тысяч, самая дорогая обувь и зимняя а, куртка плюс штаны. На это ушло около 15-20 тысяч. Рюкозак у нас живет не больше года, рвется флам. Так что берем а, дешевый. А может быть, немножко взять подороже и а, подольше проживет. Тоже, знаете, тут а, такая дилемма. А на большевичке в Москве костюм можно купить от 12 тысяч рублей. Не понимаю, куда 43 тысячи уходит. 25-27 тысяч за глаза хватит. Нужно, а, так, нужно брать практичные вещи с расчетом на то, что ребенок через год вырастет, а штаны а, послезавтра заравят, пишет Виталий 333. А, это правда. На Это правда Сын поступил в университет на магистратуру В магистратуру на бюджет траты ноль Алексей Марус, вам повезло Видите, какой у вас сын Хорошо сдал а, Хорошо окончил бакалавриат да, И на бюджет поступил Это немногие могут похвастаться 7373948 Телефон прямого эфира Алло, здравствуйте, как вас зовут? В Что я не поняла? Это я не поняла еще раз Какие у вас траты на детей В школу? Пишите, пожалуйста Звоните Ну, только что-нибудь такое адекватное да Желательно нам рассказать А не вот то, что сейчас было Сколько вы тратите на детей Вот в ЦУМ выяснил что в среднем Россияне тратят 43 тысячи рублей на одного ребенка Соответственно, получается, что если у вас там Двое детей, то это в районе сотки А если трое, то мама не горюй Я так понимаю что вы а, не согласны с этим. Многие тратят намного меньше. И вот а, Татьяна Викторовна Буцкая тоже сказала, что у них получились а, траты а, все-таки поменьше. Пять тысяч за ранец – это не самое дорогое. За одну тысячу рублей а, это из бумаги. Да, Александр, ну, это, может быть, из какой-то ткани, какой китайский совсем. Но, мне кажется, ребенок быстренько его уделает. Просто, может быть, за месяц. Все-таки а, ранец-то надо носить какое-то время. Он должен быть еще Удобен, да? Еще желательно, чтобы он весил не очень много. Ну, так, это было бы в идеале. Да? А, значит, что у нас по оциолу? Овциом нам говорит о том, что основной объем трат более 20 тысяч рублей приходится на покупку школьной формы. То есть более 20 тысяч рублей. А, вот. а Виталий а, пишет, что на большевичке в Москве костюм можно купить от 12 тысяч рублей. Ну, так вот. А, так, спортивные одежды и обуви. А, на приобретение школьных сумок и портфелей тратят в среднем вот 5 тысяч рублей. Именно столько и тратят. Так, еще что нам а, пишут? Пишут, брали дорогие рюкзаки, не помогает. Они их не носят, так как меч гоняют. Ну, да. А почему бы и нет? Л.Ж. пишет. Эти замечательные комментаторы, которые открывают первую ссылку в Гугле и спрашивают, за что такие деньги, вот то же самое, в 10 раз дешевле. А как доходит до покупки, получается, что качество не то, не садится, размера нет и так далее, и стирку не а, переживет. Алексей пишет. Покупали дорогую форму более бюджетную. Разницы по ее уничтожению не почувствовали. Бюджетную гладить а, легче. А я помню времена из литературы, когда одни сапоги на всю семью, 688-й. Ну, и босиком тоже ходили. знаете? Ну, такое тоже, может быть, ходили в деревнях. И лапти носили. Ну, очень бюджетно, на самом деле. А, одни сапоги. Сапоги, знаете, какие были? Эти сапоги, наверное, живы до сих пор. Сапоги сто лет могли прослужить. Ну, то правда. Это, кстати, не шутка. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».